0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Декабрьским утром 1961 года в кабинет к заведующему хирургическим отделением больницы Челябинского тракторного завода Георгию Федоровичу Синякову заглянул главврач. «Вот, коллегам, прямо с утра и к вам», – проговорил неожиданный посетитель. В руках у него была газета. Синяков смог разобрать название – литературное. Главврач сел напротив Георгия Федоровича, положил газету на стол и развернул ее на середине. В центре полосы был напечатан портрет женщины. Она показалась Синякову знакомой. Надев очки, он прочел мелкую подпись под фотографией. Герой Советского Союза – лётчица Анна Тимофеева Егорова. И, кажется, начал кое-что понимать. «Георгий Федорович продолжил главврач виновата, – вы уж простите наш коллектив, столько лет бок о бок, а вот не догадывались, что работаем с настоящим героем. Здесь, в статье, лётчица столько о вас рассказывает. Вы ведь ей в 44-м в концлагере жизнь спасли». И не только ей, если бы не этот отчерк в литературке, написанный по воспоминаниям легендарной советской летчицы, коллеги Синякова, возможно, так и не узнали бы рядом с каким удивительным человеком им довелось трудиться. Георгий Федорович никогда не говорил о своем военном прошлом. Более того, никто и понятия не имел, что Синяков вообще был на войне, а тем более. В концлагере. А он был. Ушел на фронт 23 июня 1941, а вернулся в 45-м, расписавшись на Рейхстаге. Хирург Митсанбата, военный врач второго ранга, Синяков с первых дней войны самоотверженно спасал раненых солдат. Однажды под украинским селом Борщевка батальон, при котором служил тогда Синяков, попал в окружение неприятеля. Так Георгий Федорович оказался в Кюстринском лагере для военнопленных неподалеку от Берлина. Узнав, что Синяков хирург, начальство определило его на работу в лагерный госпиталь. В деревянном бараке, оборудованном под операционную, на протяжении четырех лет Георгий Федорович спасал жизни людей. Туда к нему принесли сбитую немцами Умирающую летчицу Анну Тимофееву Егорову. Синяков вернул ее к жизни, поставил на ноги и, рискуя собственной головой, помог бежать из плена, как помогал еще очень и очень многим. Используя некоторые возможности своего положения, Синяков придумал хитрый ход. Каждую неделю он объявлял нескольких пленных тяжело больными и помещал их в инфекционный лазарет которому надзиратели даже близко подходить боялись. Там доктор учил кандидатов на побег, как притвориться мертвыми, чтобы это выглядело натурально. Затем констатировал перед начальством их смерть и оформлял соответствующие документы. Трупы из инфекционного немедленно вывозили за пределы лагеря и сбрасывали в открытые ямы, где они благополучно оживали и обретали свободу. В январе 1945, когда фашистам стало понятно, что отступление неизбежно, лагерное начальство погрузило в вагоны трудоспособных пленных, а больных, слабых и истощенных было решено уничтожить вместе с лагерем. Узнав об этом, Синяков пошел к коменданту. Он твердо, даже жестко попросил не убивать людей. И случилось чудо. Нацисты... Ушли из Кюстрина, не тронув ни одного заключенного, а сразу после этого в лагерь вошли советские солдаты. Подвиг доктора Синякова долгие годы оставался неизвестным. После опубликованных в литературке воспоминаний летчицы коллеги хлопотали о присуждении Георгию Федоровичу государственной награды, но тщетно, бывшим пленным наград не полагалось. Сам же Георгий Федорович «Никакой славы не хотел. Моя награда – это жизнь, возвращение домой, к семье, к работе. И сама мысль о том, что я сумел помочь кому-то в час тяжкого горя», – говорил он. Имена имена, милосердия